0: 大家好，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾，我是节目主持人沈春华，很高兴再次在空中跟大家相见啊、哦！这个节目呢，我们每周一的上午七点半首播，在 IC 之音网站 triplew 点 ic 9 7 5 com 也可以随时收听。另外呢，我们在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 的呢，各位呢也都可以随时听到哈、哦。最近啊，我跟这个朋友们呢谈到了下一代的教育问题的时候啊，大家其实都显得忧心忡忡哈、啊，因为这个传统式的学校教育呢，好像已经跟不上时代的脚步了。当科技进步非常神速的时候，到底学校教育要怎么样创新，才能够真正帮助到学生，真的能够培养年轻人的竞争力，而不是在他们进入职场的时候呢，突然觉得他们的所学跟所用完全脱节了。所以很多的家长啊就很热衷讨论一个话题，这个话题就是说，是不是应该将科技教育，包括像大数据啦，包括像写城市语言啦，哈、哦，包括像物联网啊等等的这些科技教育，及早纳入学校的课程当中。哎，可是很多家长又说了，那每个孩子的智趣跟学习力又不一样啊，那该如何让科技教育有效的在学子的身上开花结果呢？我们今天很高兴邀请到了交通大学的林一平教授来到我们的节目当中，跟我们来谈谈这个问题。林教授您好
1: ，沈春华小姐您好，各位听众大家好
0: 。其实林依平教授，我相信呢，很多的听众朋友呢，觉得非常的耳熟，因为他也曾经是我们科技部的代理部长，还有政务次长哈。好，教授，我知道哈，您在担任这个科技部代理部长，在做政策的时候呢，其实您就一直跟教育部呢有一个积极的合作哈。那也很希望能够推动将新兴的网络科技啊，成是设计呀、啊，纳入十二年国教，为什么你觉得这件事情很重要？你为什么要积极的做这样的主张
1: ？其实，当我在政府部门服务的时候，是我们一直在观察全世界的趋势。美国纽约市，他们就说所有的高中学生都一定要学会写程式。嗯，然后那个爱沙尼亚，各位知道，他们是从国小就开始
0: ，从国小对
1: 。好，所以有不同的国家在做这件事。那为什么要学这个 programming？ 我们现在谈到最多的就是 AI， 人工智慧。
0: 人工智慧是好，那
1: 人工智慧你要能够呈现出来的话，其实都是由一些城市产生很多 AI 的工具来达到使用人工智能这个效果。是。那在未来的社会竞争的话，嗯，像各位知道，嗯，美国川普总统把 AI 纳为他们国家的政策性发展的重要项目，嗯，特别强调。对。为什么它那么重要？因为 AI 的东西可以让你做预测，嗯，你要是预测的越准的话，你的能力就越强。比如说，你要是能够预测明天的股票，今天去买的话，嗯，你就赚比别人更多的钱，嗯，我、哦、们讲比较熟悉的，对、嗯，就是这样子。那你要达到使用人工智能做准确预测的话，还需要两种技术、嗯，一个就是刚刚您提到物联网，是、哦、物联网。就是可以利用感测器跟各式各样的输入的方式，收集你所需要的资讯。另外一个就是大数据，因为你收集进来的资讯有些对，有些不对。OK， 不对有很多原因，可能是时间不对，可能是人家故意放错的东西，是，有可能是 noise， 就所谓的噪音。所以大数据的话，要能够。对于这一些数据做一个比较精准的筛选，嗯，进入筛选以后，再把这些放进你的人工智能技术里面去做分析，才会得到正确的答案。我举一个例子，就是说我们现在做智慧农业，那我们就开始把泥土里面的温度、湿度做这个分析，然后放进 AI 里面去，就得出来的答案全部都错掉了。我们后来才发现说，我们插的这个感测器插到泥土的角度根本错掉，所以得到的数字是错掉
0: 了。哦，插的角度会影响到它的数据的这个结果哦
1: 。所以这里错掉的话，你后面东西都都错掉了。嗯嗯,嗯 OK， 所以这几个技术都跟写程式有关。是啊，虽然物联网你要真正 physically 去布件的时候，就像你要插在泥土里面。嗯嗯嗯嗯,嗯。OK， 那其余的话都跟写程式相关。是，所以这就为什么说写程式是那么的重要
0: 。OK， 好，那当然科技教育很重要，或者说我们每一个人是不是都有能力来写程式，或者说因此我们对于数据的掌握，我们可以对未来很多的趋势，或者是很多可能的结果做出准确的预测，这件事情很重要，这个大家都同意啊。但是问题是，当我们想这个科技的发展跟教育，尤其是我们体制内的所谓的基础教育做结合的时候，哦，教授，我们这中间就出现很多问题了。比如说在我们过去的九年国民教育也好，现在十二年国，教也好，他其实并没有这一块。那你就谈论到有师资的问题啦，还有每一个学生过去，我们不是常常讲说什么视才视性吗？那有很多的家长可能会说：“哎呀，可是我的小孩就是数学不好啊，他怎么还跟着你去学写这个什么城市呢？”另外一种担心又会出来了。所以我知道您在推动，让我们的下一代他们在更及早的时候学习城市语言，啊，或者学习科技这个技术。但是您对于我刚才提到的那些可能的疑虑，您的说法是什么？
1: 好，其实我从科技部退下来的时候，回到交通大学，我们校长就交给我一个任务，是他希望交通大学每一个学生都要能够写城市，
0: 听起来还好嘛？
1: 好、哦，但是那包括人文社会学院的学生
0: 啊、哦，因为我自己就是文组的学生嘛。可是，一直到今天，我如果说老师一下子要我去写城市语言，我觉得哦，那我可能不行，因为我从小可能数学不好
1: 。好，这就是说，大家对有一些事物会恐惧，其实。你回头来想想看，城市语言到底是什么东西？ Okay. 你注意看，实际上它就是一个语言、嗯，而且它基本而言，它是从英文演化出来的。哦、oh. ，OK， 所以如果你能够讲英文，那城市语言实际上基本而言，只要你不排斥它，它是应该是可以学习的嗯
0: 嗯嗯。所以我发
1: 现一个现象，我在美国念书的时候。很多台湾去的留学生，普通话语最强是外文系
0: 。就是说，当你在学习城市语言的时候，它是用到很多英文吗？还是它是跟英文的连接是什么？文,化文法。文华
1: ，其实城市语言它是两个东西结合在一起的，嗯、一个是数学，对，一个就是英文,、嗯、英文。在外文系有一科叫做 linguistic。就语言学实际上在我们 computer science 也很重要的一个科目。
0: 哦，哎、欸，那我这样听起来有点信心了，因为好歹我想我英文跟语文这一方面应该还可以。哦、那我数学差一点，可是呢也有一半的利基了
1: 。像我的话就是数学还算好，但是语言很糟糕啊，哦、发音都不标准的。哦,哦 ，OK， 對對所以你跟我都一半一半，啊、没有错，没错。<笑>但是
0: 你看看你今天的专业，就是在资讯工程啊、物联网、大数据等等
1: ，这是我们后来选择你要怎么走向了、啊、哈。那我想哈，就是说语言的东西越小的时候学越快，对。只是说你要怎么样去呈现这一些技术，然后你怎么去学习它？还有另外一个面向，就是说你要懂电脑语言的观念，不见得说你一定要写电脑语言嗯，程序。好，比如说，我相信我们这个每个人在职场的话，嗯，你都一定要能够做 PowerPoint、嗯。嗯嗯、对。但你想想看，二三十年前有谁会做这个事？嗯
0: 哼
1: 。所以有些人他可能用电脑语言用的很好，那一群人 Go 还就做这件事。对，有些人在人家用电脑语言写出一些工具来，就像 PowerPoint 这个 tool 的话，你能用的非常好，也一样你也进来了
0: 。所以，教授，您的意思就是说，哈，我们要知道，在一个所谓的科技时代里面，或者是说，城市语言写出了很多不同的运用的时候，我可能不见得是那个真正要会写那个城市的人，可是呢，我要知道怎么样运用。比如说 ，PowerPoint、PPT， 大家都会使用，对不对？你也可以从中获得很大的注意嘛。比如说，你可以帮助你职场上的 presentation 做报告啦，或者是做一个专案的分析等等的。可是，你也许根本不是写那个所谓的 PPT 城市那。那个人是吧？
1: 对，就算我们是资讯领域的专家，嗯、大部分的 AI 的那个演算法怎么做，我们都不晓得。嗯，就是用它。好，那我回头来讲，就是说，城市语言为什么大家很多人都害怕？就算是工科的学生也会害怕。最主要就是教的方法不好，
0: 嗯、教的方法不好
1: 。我在科技部的时候也提供经费让老师去做电脑语言的那些教材。嗯，那其实老师都很认真，做的都非常深入。但是能深入没有办法浅出，嗯，我就有时候就把那个他们做好的教材拿来我就看一下，嗯、看了第一章，他讲说什么叫做二位元啊,啊，什么叫做 input output，、嗯、什么叫做用电晶体去做什么。其实你要写城市的逻辑，你根本不需要懂这些东西。嗯，那你一开始人要教两个礼拜以后，大部分学生就睡着，根本不想
0: 学。对他觉得太无趣了，或者是跟他的生活好像没有什么连结，对不对？是，他就很容易就放弃了。对，哦
1: 、所以你要学城市语言，有个很重要就是说，你为什么要学它？你要有个目的。一开始你要有个目的去学它的话，你就学得很快。嗯嗯嗯。所以后来我们在跟教育部在沟通的时候，我们就发现一件事情，就是说，实际上教育部至少在高中。早就已经提供城市语言的课程，是，但那是选修的
0: 。那如果选修，那再加上如果学测啊，这个不考的话，大概就不会选了吧？
1: 好，嗯，所以最后我们就想了很久，就说学生的时间有限，你怎么让他学会这个东西？嗯、就是把城市语言的学习跟他的核心课程结合在一起。
0: 哦、uh -huh
1: 、那我们现在结合最成功的，就是把城市语言跟物理结合在一起。你在学物理的时候，老师会教你一些物理现象。那大部分老师他可能在黑板画一画，比如说抛物线线路是这样子，是你看起来很没有感觉，嗯。但如果说我用一个电脑的动画给你看，嗯，你的感觉可能就不一样了，嗯嗯,嗯 OK， 我可以用三百六十度的不同的视角，让你看到你丢出球的话，那球的轨迹是怎么跑的，嗯。哎、欸，学生就很感兴趣了。那我们的做法就是说，我们先用一个语言叫做 Python， 那个我们是认为学生学习是最容易学的。然后一开始让他看到结果，就是 animation 出来很分析的这个动画。对，那学生就至少他就写到这个物理原理哦，原来是这样子嗯嗯。但是我们就发现很多学生就想知道说，哎，这个程式怎么写出来？那老师就告诉他，其实在电脑语言用的那个公式，跟你物理课本上面的抛线公式是一模一样的。学生就很好奇去看，嗯嗯，看完以后他就开始写了
0: 。OK， 好。不过，教授，您刚才提到的这个哈，就是说结合了城市语言跟比如说物理的学习，对不对？把这个科目结合在一起。您刚才提到的这个，好像是目前在建中建中的老师有运用的这样子的一个教学方式。那会不会说这种所谓的科技教育的养成，可能在比较明星高中，或者是说哎本身他就是资优的这个学生，他比较容易接受呢？或者是说老师也是一样，这些老师他可能自己的对自我的挑战也比较高啊？哦这有没有可能
1: ？有可能，所以这事情是这样子。反正我们只要把这一套教材，就是这个动画的教材做出来的话，对，至少我们得到一个很大的好处，就跟他的学科结合。那一些学生要了解这个科目的话，嗯，因为他看了动画，他学的就比较快，对，这是基本的，帮助他去学习他的核心课程。接下来，只要有学生感兴趣想学城市化，他很快就会进去了。嗯、好，那我发现一个现象，就是说。并不是在很好的高中的学生，他才有能力去写城市。嗯，像我们在交大职工里面，我自己收很多学生，他们就是很喜欢写城市。那其他成绩就很糟糕哦。
0: Oh, OK，OK，、okay. okay, 所以不,不见得也是一个很好的所谓明星的高中的学生，嗯、但是他可能对于写城市是有热情的。没错啊哈。Uh -huh. OK， 那我们就要发掘这些的学生出来。是。好，那在广告回来之后呢，我们要继续请教在现场的交通大学的林一平教授，他曾经是我们科技部的代理部长跟政务次长。那今天我们要谈的就是说，怎么样把科技的教育融入在我们的十二年国教里面。刚才提到了高中生的部分，尽量呢让大家有动力。哈，比如说结合原有的这个学科，那可是再往下扎根。就比如说小学生有没有可能呢？或者说我们进入国中呢？这件事情到底我们要怎么样面对？年纪越小学城市语言会越好，这件事情它的答案会是什么？广告回来，继续春风华语聚焦台湾。Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到春风华语聚焦台湾。作为现代的一个家长哈，不知道各位是不是也很焦虑？就是我们怎么样真正能够帮助到我们的下一代，学习到真正的竞争力，与时俱进，在一个新的科技时代来临的时候，哎，我们小时候做的那一套所谓的填鸭式教育，或者是专门为联考啊，或者是学测存在的教育，现在是不是真的已经跟不上时代的脚步了呢？那如果答案是是的的话，又该要如何来改变？在我们我们现场的是交通大学的林一平教授，林教授，刚才我们提到了，就是说，哎、欸，高中生，你认为慢慢的，我们让他结合现有的学科，希望让他们有更多的所谓城市语言这方面的能力，那你同意从小学就开始吗？我同意。哦，这恐怖了啊！<笑>为什么你同意
1: ？其实我们在加拿大曾经开过课哈。首先，城市有各式各样不同的，就像语言啊、嗯，你有中文、英文、德文、法文、拉丁文，是 o、okay、所以，其实也有很多人想办法。创造一些让小朋友容易学的语言，比如说 MIT 的这个 Scratch， 对，好、哦，它就是图像式的。是、嗯嗯、，OK， 在这个过程当中，最主要在教程式语言是什么，实际上是一个逻辑、嗯。OK， 那逻辑当中，我刚刚讲过，很多是语言的文化来的，一部分是从数学来的、嗯，所以当中就有一些数学逻辑，有一些是你一般讲话、你一般的这种思考的逻辑会融入这个语言里面。嗯，你可以用不同的方式把这个观念灌输在小朋友身上。嗯嗯最重要就是让小朋友他的逻辑会越来越清楚，然后就越来越有创意。像我们曾经教过小朋友用手机写出来的程式，可以用他拿手机移动的时候，那就一只猫就可以一直追着一只老鼠
0: 。哦、oh, ，OK OK， 那个
1: 小朋友真的写出来用 Scratch 画国小了，国小哈、嗯。我的意思就是说，为什么能够达到这一个成就的话，对，其实有点蛮重要的，就是说。你要用生活上的例子，让他去学这个城市语言。是是，好像我们常常教学生写的，就是说你拿手机面向上的时候，哎、欸，窗帘它会往上打开；对，面向下的时候，窗帘就降下。他们就很感兴趣，嗯、想想看，對他们就想说这到底怎么做得到？是 OK， 你先要。激发一些他的好奇心，然后是他生活上的，嗯,嗯,嗯,嗯 ，OK， 你不要讲那个
0: 他没有 feel 的
1: ，他就不晓我我这要干嘛。对 ，OK， 至少说，哎，用手机能够开窗帘，哎，这个很不错啊，很好玩、啊。嗯嗯,嗯,嗯他就想去知道说，哎，这个城市到底是怎么写的。嗯嗯，当我谈到说用手机去开窗帘的话，这个城市就跟物联网相关了。对对,对 ，OK， 就一步一步想，他就觉得这个很有趣，我想知道这怎么做的。整个过程，你要让学生一直有这个想法的话，就会成功
0: 。那我觉得林教授讲到一点，我觉得正在听这个节目的听众朋友可能也觉得，哎，不错。如果说很多人不是对学习语言很有热情吗？或者我们现在全国上下不是在推所谓的双语教育，对不对？就是我们既要学中文呢、啊，我们也希望大家的英文都能够很好。那如果城市语言，我们就把它定位说，它就是一种语言。从小的时候，我们去认识、了解这个语言，学习怎么样把这个语言能够写得好。好说得好，这个是不是可以降低我们对于所谓城市语言的恐惧？可是刚才呢，林教授您提到的哈，您讲到说哦，我们要怎么样学习，激发他的兴趣等等。哎，对啊，那我就想到第二个难题就来了，嗯、那师资有办法跟得上吗？第一个，他没有一个好的教材；第二个 ，even 他有了教材了，他如何像您刚才说的，又把什么生活的情境啊，什么激发好奇心啊，让这个小朋友他不会觉得说哦，好可怕哦，这个师资怎么跟得上？
1: 好，我想好，我先谈一下你刚刚提到，就是说你把城市语言当做学英文。嗯，实际上我认为城市语言跟英文搞不好应该一起学、嗯。我在做一些城市的应用的时候，很多人讲用中文来说明干嘛、嗯？我想说其实最好是用英文。好，我告诉你好，城市语言里面的话哈，有一个很重要是东方人常会搞砸是什么、嗯？取名字
0: 。取名字。
1: 因为你在城市里面的话，它有很多变数。对。OK， 比如说你要。output 到一个 window 去，你会把它取一个名字，取成 window 嗯。嗯 ，OK。那有些选生把它写成 x y z、嗯。你有知道 x y z 是什么东西？嗯哼。那明明是 window， 你为什么不叫它 window？ 你要叫它 x。所以我的意思就是说，从这裡往下走，不只是程式语言，我们在做研究，所有的研究几乎最重要的事情就是把名词定义清楚。嗯，当你把名词定义清楚以后的话，所有答案都会跑出来。
0: 对对。OK、嗯
1: 。那学英文也是一样，所以其实是可以在一起学的。
0: 对， okay, 那很好啊。那我想很多的家长更觉得有热情了，因为他们也认为小孩子的双语能力或者英语能力可能也是很重要。我觉得
1: 那个是相辅相成。你注意听我讲的话，都是我认为城市语言很重要，但是偏偏大家不会把它当做一个独立的东西。你要认真去学的话，嗯、你就尽量去跟核心课
0: 上结合在一起对。对
1: ，你跟物理结合在一起，跟化学结合在一起，甚
0: 至跟英文结合在一起，跟英文
1: 结合在一起。你要做这个工作是好。那接下来您问的问题说，那师资
0: 怎么办？其实
1: 最大的困难会在这里，<笑>对不对？但是我们的运气很好，是，就是说，我们一开始找的，我们找的是建中的老师，他们一下就弄懂说这东西
0: 。可是我们不能只有教建中的学生嘛，因为你的理想是说，我们不但教这些所谓的比较资优的明星高中的高中生，甚至我们还可以下降到国中或者是国小。那这些老师的师资有没有办法去教这样的课程？那挑战就更大。好
1: ，所以这东西要做的话，哈，你就要一步一步进行。比如说，我们现在那个建中老师做完以后的话，嗯，实际上他们已经开始在扩散了。嗯、我们开始有一些研讨会、嗯，让其他感兴趣的老师，他们不懂、嗯、也不太小的话，他们就来。哦、okay
0: ，老师之间做交流，对对对，国中国小老师也可以来嘛，还是说只有高中老师？都可以，都可以。其实
1: 我们一开始哈、okay 啊，我在做这个 promotion 的话，是我从科技部下来，我那时候到台中市，那时候台中市的副市长就是现在的教育部长，嗯，潘部长。所以他觉得，哎，这个东西好像蛮有趣的，他就找台中市的高中老师来听。讲完以后的话，台中市那时候一个计算机中心的主任，他本来跟我讲，他说，哎，这个国小还能教，我就觉得很奇怪。哎，我在做高中老师的研习，为什么你跟我提到这个国小？因、嗯、为他是一个国小校长。
0: OK， 所以
1: 我那时候也没有想到说我要把它推到那么底层，嗯、但后来发现的确是可以办得到。的。嗯嗯,嗯，我们现在越做越有感觉。OK， 是，但是能力就不够，就像你讲老师还是要一步一步推、嗯。对，但是一旦我们做成的话，学生学到了，不是说我学到一个东西我知道它，而是它可以真正运用在他的生活上。嗯、最重要就是这一点。像我们现在建中拿去教的那一套东西的话，我们现在弄放在智慧农业。嗯，我们在种姜黄啊哈、uh -huh ，我们都一直觉得就是说，哦，你要学会了以后，那你在真正的长运，你要重新拿、啊，你要怎么套进去？嗯，实际上你在初步的学习的话，就应该套在一起。对对，那这套在一起代表什么意思？你跟生活要紧密的结合，结
0: 合嘛，然后再调整也没有关系啊。或者你从这个生活的应用当中，你又有更多的收获跟感想，你又可以再进一步的学习
1: 。所以最后我学到的教训就是说。你要在教这个过程当中，你用的每一个例子都应该跟生活结合在一起
0: 。对对，只
1: 要跟生活没有结合在一起，你不要浪费时间，不要去教它、嗯嗯嗯，就这样子。
0: 所以呢，如果回到一个比较务实面的话呢，回到大学里面，就比如说过去我们念文组的啊，念外文系啊，念大众传播啊，念新闻系啊，我们可能不觉得说，哎呀，那个什么科技的领域跟我们什么相关。但是林教授，你会认为说，以现在来讲的话，如果你透过了考试制度，你进入到了一个不错的大学以后，你不要只专注在你的科目里面，跨领域的学习对于大学生来说，您认为重不重要？
1: 不是重不重要问题，而是你没有做这件事的话，哈、嗯，你大概很快就被淘汰掉。你
0: 真的哈，所以是非常重要。跟您讲哈，就是说我
1: 当初在美国念博士的时候，嗯，我们那时候就修过人工智能 （Artificial Intelligence）。你猜,猜看，我们修那一门课的话，成绩最好是哪个系的学生？我们 Computer Science 开的课，全校都可以来修、哦。不会是
0: 外文系的吧？
1: 不是外文系，但也不是 Computer Science，
0: 也不是中文系吧？不是、哦、心理系。哦，心理系啊。o、okay、k 这个跟他很容易预测别人的心理有关
1: 吗？啊 ，TV show intelligence， 它就是有一大部你在模拟人的行为。嗯、你要做这件事的话 ，computer science 会占便宜，因为我知道这种 program。对，外文系人也占便宜，因为语法、grammar 那些，他、uh -huh、有学 linguistic， 他懂对。但心理系他又更深一层，他会了解到脑怎么去动。嗯、那这种东西的话，啊 ，TV show intelligence 都是放在 computer science 的这个、嗯、这个学系，实际上修的最好，其实是其他科系的。但是那群心理系人，只要没有接触这个东西的话，对，他就永远不会进到这一行。但是台湾的大学实际上有很大的问题，每个科系都是本位主义，嗯嗯一道一道墙。对，所以交通大学我们张茂忠校长他就想、嗯、一个 idea，、嗯、我们就开始成立国际学院，把所有科系全部打破。OK，, okay 所以在那个学院的话，我们现在只要在我们自己的科系里面要 create 一个新的东西，觉得在西术会议、业务会议，还有这个教评会等等。一定过不了，我们就丢到那个学院去就动起来。
0: 了。嗯、OK， 但是这個要等到什么时候呢？因为教育不能等啊！现在所有的家长已经很焦虑了，包括学子自己本身
1: 。有另一个方式啊，嗯、就是说我们在研究所的话，哈、嗯，我们在做研究都已经跨领域在做了。对、嗯，这由教授来主导。嗯。但是由学习课程的学习方面的话，嗯，台湾的系统都还是非常僵化的。大学系统还是僵化，
0: 还是僵化。OK， 好，我们今天时间非常有限，不过最后呢，我还是忍不住想请教林一平教授一个问题哈。现在确实哈，在一个科技时代下，整个的产业的趋势变化是非常快的。那对于所有的国家，对于所有执政的政府来说，它好像都必须要找到一个未来发展的主轴，就是您刚才提到的所谓 predict， 就是要预测这趋势是怎么样。那我们这个政府啦，我们这个国家就应该要去发展推动这个主轴。那你觉得我们的政府，我？我们如果说下一个二十年、下一个三十年，那个最重要的教育上的主轴，那应该是什么
1: ？因为我们这一开始要讲 programming 嘛 ，OK？ 那 programming 它最后的目标还是这个 intelligence。嗯哼，这就是台湾最重要。为什么？其实这件事情的话，哈，要提到我在当官的时候，是美国的一位助理国务卿来访台，他就问我这件事。他说：“美国的话，哈，政策哦，我们有三十年的政策，那你们台湾呢？”我要想说，天天在救火。嗯嗯他就举一个例子，比如说、嗯、那时候他们不是那个石油，他们不是油业也那个搞得很好嘛。对对对对，他说、嗯、我们的三十年的石油政策、这个那个，这个那个这个那个讲老半天、嗯。我想你这个讲这个，我们这个海岛，根本没有 resource。我就回答就是说，我们只能开发脑力、嗯。对，因为我们这个小草什么都没有。对
0: 对,对，所以人才是我们最要的，人才是最
1: 重要的。但是我们培养出来 i n t e l l i g e n t 要放在哪边？嗯哼，台湾是有很多可以放的，为什么？你要注意看，台湾很多传统产业已经渐渐消失了。对对。但是这一些传统产业实际上都是隐形冠军。对，是。但是没有人传承，包括农业都是。嗯哼。所以我们现在开始把这一些 intelligence 的东西，从物联网、从大数据，再到 intelligence 人工智能
0: ，我们应用到这些传承。到传统
1: 产业结合在一起，让
0: 它再复活复苏
1: 。举个例子哈，就是、说譬如说纺、哦、织业，我们跟纺织业合作，嗯，他很知道怎么去做衣服，但是他现在卖不了了，那且卖得很便宜。但是我们发现说，你衣服实际上你把感测器放进去的话，可以量测很多生理资讯是很有用。但是我们这些做感测器的人，只要放进衣服，人家都不会穿，穿上去都不舒服。对。他们知道怎么样把东西塞进去，穿起来是很舒服。嗯这就是他的专长。对。这种合作做完以后的话，他的一件衣服价钱。变成十倍
0: ，所以你看看，川产又复苏了，而且赋予它更高的这个附加价值。而且台湾只有靠科路，科台湾只有这条路，没
1: 有第二条路。
0: <笑>今天非常谢谢交通大学的林一平教授哈，我觉得最后还有一点就是要提醒包括我在内的所有的家长哈，就是说一个进步当中的时代，其实我们所有的人的观念是要跟着改变的。如果我们的观念不跟着与时俱进的话，其实我们很难对于我们下一代的教育可以给他们更多更有竞争力的學。选择哈，这个提供给大家做参考。谢谢林教授，好，谢谢您，好，也谢谢所有听众朋友的收听。我们下次同一时间再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。